0: Hai guys, jumpa lagi dengan saya Doni dari Saham Daily. Kali ini kita mau review singkat mengenai saham PT Era Jaya Swasembada Tbk. Kalau kode emitennya ERAA, biasa kita bilang Era gitu aja ya. Nah, era ini dia berdiri di tahun 1996 yang seperti kita ketahui bahwa ini bergerak di uh, retail distribusi perangkat elektronik ya yang hubungannya sama telekomunikasi seperti headset sim card uh, voucher prabayar aksesoris pokoknya segala sesuatu yang hubungannya sama gadget nah itulah saham era gitu ya Nah. Saham ERA ini sendiri dia uh, listed di Bursa Efek Indonesia di tanggal 14 Desember 2011. Harga perdananya kala itu Rp1.000 per lembar saham ya. Uh, kalau kita bilang perjalanan dari PT ERA Jaya ini di tahun 2011 ya. Dia mengakuisisi Tele Tama Arta Mandiri atau TAM ya. Lalu dia mendirikan 8 outlet EraPhone Mega Megastore. Jadi kalau anda ke mall lalu ada ERA Phone Store ya ya itulah. Uh, ...milik dari PT Irajaya Swasembada TBK, ya. Lalu lanjut tahun 2012, uh, era ini mengakuisisi iBox, ya. iBox ini perusahaan retail produk Apple. Jadi kalau Anda ke mall juga, Anda lihat tuh, ada iBox, ya. Uh, Tenant yang iBox, nah itu yang jual-jual produknya iPhone, ya. Itu juga uh, sahamnya dimiliki oleh, uh, oleh era, gitu ya. Jadi... era ini mengakui sisi ibox ini lewat anak perusahaannya yaitu PT data Citra Pandiri atau DCM ya lalu dia juga di tahun yang sama di tahun 2012 dia meluncurkan eraphone.com jadi udah masuk eranya uh, marketplace ya di era phone, seperti itu tahun 2013 uh, total ya era ini sudah menjadi 88 pusat distributor ya, lalu ada 423 pusat retail ya. Dan bekerja sama dengan Acer, Apple, Asus, Dell, HTC, Huawei, Nokia, Samsung, Sony, Motorola, Asus, Indosat, Excel, Asiata, dan Telkomsel, Gokil ya. Pokoknya semua yang hubungannya sama gadget-gadget ya, yang hubungannya sama elektronik, hubungannya sama telekomunikasi, Kerjasama semua sama Era di situ ya. Lalu tahun 2014 dia menjadi distributor dan importir dari HP Xiaomi Nah yang suka HP Xiaomi ini era ini <laughs> Selain memasarkan Xiaomi ya, era ini juga dia memasarkan Huawei, Honor, Vivo gitu ya Sehingga di tahun 2018 era ini sudah memiliki 936 outlet di seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, gokil. 936 outlet di seluruh MAS ya, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan mereka masih punya rencana ekspansi nambah 1.500 outlet lagi hingga dua tahun ke depan, ya. Nah, uh, kita bicara mengenai harga saham ERA ya. Di akhir tahun 2017, harga sahamnya di 735 rupiah. Lalu paling tinggi ya. era ini pernah diharga 3280 ya per lembar saham pada tanggal 27 Juli 2018. Lalu ditutup akhir tahun 2018 harga sahamnya uh, turun ke 2200. Jadi 2017 jadi 735, di Juli 2018 jadi 3280, di akhir tahun 2018 dia di 2200. Kalau kita bicara mengenai kinerja era di tahun 2018 ya Ini luar biasa Penjualannya naik 41,66% dari 24 triliun menjadi 347 triliun Jadi penjualan dari Xiaomi aja ya Smartphone Xiaomi ini Dia dari 26 triliun jadi 11 triliun Jadi benar-benar Xiaomi ini memberikan Eee uh, Revenue yang luar biasa ya untuk uh, era ya Efek dari menaiknya penjualan dari era ini Laba bersihnya juga naik Naiknya tuh nggak cuma 1% tapi 162% Dari 339 miliar ke 850 miliar Wow makanya saya bilang bahwa di tahun 2018 nih Gemilang sekali ya uh, sahamnya era ini ya Tapi kalau Anda uh, baca laporan keuangannya secara detail Anda akan lihat ada sesuatu yang uh, Maksud saya Mengganjal <laughs> Yaitu di arus kas ya. Kalau Anda lihat arus kasnya dia uh, Di aktivitas operasional arus kasnya itu Negatif ya Selama 2 tahun ini dia negatif gitu loh uh, Di tahun 2017 Dia minus 764 miliar Di tahun 2018 Dia minusnya 2,4 triliun Jadi Jadi Uh, labanya oke okay, Penjualannya oke okay, Tapi arus kasnya minus Jadi tanda tanya kan Jadi waktu uh, kita baca laporan laba ruginya Dari era ini ya uh, Dari segi laporan arus kas juga Dari neracanya Kita menemukan bahwa di arus kasnya ini Minusnya 2 tahun berturut-turut loh Nah kita akhirnya melihat bahwa Oh ini dikarenakan minusnya arus kas operasionalnya ini Dia harus memasok HP Xiaomi ya. Sehingga dia kalau orang mem mem memasok itu kan dia harus keluarin uang dulu. Beli handphonenya dulu ya kan. Baru dia sebarin ke toko-tokonya dia. Kalau barangnya nggak laku itu nggak jadi duit kan. Belum lagi ya. Bahwa uh, handphone itu kalau kita lihat launchingnya ya. Itu... Setiap 3 bulan 2 bulan sekali udah ada HP baru Dengan tipe yang baru yang lebih advance karena teknologi kan Jadi uh, kalau uh, barangnya nggak laku dia harus datengin barang baru lagi Nah itu untuk terus stok-tok lama Tentu uh, cash flow jelek ya Sehingga akhirnya untuk uh, mendanai operasionalnya dia Itu era ini melakukan pinjaman ke bank kisarannya 2,4 triliun ya utang jangka pendeknya itu meningkat dari 5,05 triliun menjadi 7,74 triliun uh, jadi ini sesuatu yang uh, kita cermati di laporan keuangannya dia ya, ya tadi karena uh, launching produk baru itu cepat sehingga mungkin 3 bulan kemudian uh, produk baru yang 3 bulan lalu diluncur, diluncurkan udah nggak jadi menarik untuk konsumen begitu, sehingga yaitu stoknya numpuk di gudang, uangnya enggak puter Akhirnya mau enggak mau dia harus uh, utang tuh. Belum lagi biaya bunganya ya. Nah, kalau tadi saya bilang harga saham era di 2 Januari 2019 dia agak 2.200. Nah, S per 10 Mei 2019 kemarin Jumat ya, itu dia 1.135. Anda bisa bayangkan loh, 1 itu 1.000 1.000 poin lebih dia turun ya. 2.200 ya ke 1135. 1065 poin dia turunnya. Itu uh, makanya ketika banyak eh uh, teman-teman yang tanya ke DM kita di Instagram Sam Daily ya, ini sampai kapan turunnya? Sampai harga berapa begitu ya. Karena memang uh, tidak disangka-sangka ya, sudah 48 persenan gitu loh turunnya ya. Dan itu bahkan sempat ke 900an sebenarnya Tapi ketika mau nutup dia naik ke 1000 gitu ya Lalu kita juga bisa melihat ya Bahwa di kuartal 2019 Penjualan era ini menurun Ya kisarannya hampir 14% ya Tepatnya 13,96% Menjadi 7,12 triliun Lalu kenaikan bebannya itu Naik 4,89% ya. Jadi naiknya 6,8 M Lalu beban bunga itu naik 122,53% menjadi 9747 miliar. Akibatnya laba kuartal pertama 2019 era ini menurun 73,88% dari laba 216,46 miliar menjadi 5653 miliar. Ini tentu direspon negatif ya oleh pasar. Sehingga kalau Anda tanya kenapa harga saham era itu turun. Ya, Anda bisa lihat karena dari kinerja kuartal pertama 2019 dia labanya aja turun 73%. Gitu loh. Sehingga dia turun dari 2.200 harganya dari 2.200 menjadi harga, harga sekitar 100 sampai 1.000 saat ini. Itu uh, wajar sih ya karena direspon negatif karena ya kinerjanya seperti itu. Walaupun kinerjanya seperti itu, Tapi tetap laba gitu ya cuman uh, turun gitu Salah satu upaya dari era dia mendirikan anak usaha baru yaitu PT Data Tekno Indotama ya Di 12 April 2019 yang lalu uh, PT DTI ini dia bergerak di perdangan software Jadi uh, mungkin ini salah satu bentuk menyiasati juga ya selain dia jual ponsel dia mau masuk di industri perangkat lunak ya Untuk perdagangan softwarenya Seperti itu Nilai intrinsik dari era ini Di harga rp ya Tadi harga saham di 10 Mei 2019 Harga 1135 Artinya ini undervalued Tapi dalam fase downtrend Pairnya 4,3 Dairnya 1,67 Rowe-nya 18% Jadi Ketika 2015 memang penjualan nabas semua naik tapi kita melihat juga ada yang namanya resiko di arus kas operasionalnya negatif 2 tahun berturut-turut ya. Lalu hal ini dikonfirmasi dengan di kuartal 2019 ya di mana dia penjualannya turun, bebannya naik terutama beban bunga karena dia punya pinjaman ya dalam mendanai pembelian pasal uh, ponser tersebut ya sehingga labanya turun. Jadi, ketika anda tanya kenapa uh, saham era turun, ya, anda bisa lihat gitu ya, bahwa memang kinerja ini direspon negatif ya, kinerjanya yang uh, turunnya laba ini direspon negatif oleh pasar sehingga harga sahamnya terkoreksi hingga level seribu rupiah. Kalau anda tanya kapan kita harus masuk, nah. kembali lagi seperti di podcast podcast sebelumnya ketika day trading ya anda lihat volumenya seperti apa ya akumulasi bandarnya seperti apa sehingga anda bisa menentukan kapan saya masuk dan anda membuat trading plan ya resistennya berapa supportnya berapa cut lossnya harus di berapa ya kalau harga naik trailing stopnya harus dinaikkan sampai level berapa nah itu anda buat sendiri ya jadi panduannya ya anda sudah punya master data Anda analisa, Anda buat trading plannya, disitulah kunci dari kita trading atau investasi saham. Jadi berkali-kali kita bilang punya master data itu penting, bukan kita jualan, ya. Tapi kalau Anda trading atau investasi nggak punya master data, nggak tahu nilai intrinsiknya berapa, nggak tahu dia uptrend atau downtrend, Anda nggak tahu. Uh, Indikator-indikator ratio-nya seperti apa ya. Ketika anda screening saham ya, sama aja anda kejebur ke lautan tanpa punya alat selam ya. Sama saja anda bener-bener kelap gitu loh. Jadi intinya ya kalau anda punya master data, punya knowledge, punya skill, nah, at least at least ketika anda trading atau investasi psikologi anda lebih tertata. Oke, okay? saya Doni dari Saham Daily Out.